0: So, die Weltklimakonferenz in Dubai ist zu Ende. Das ging dann doch überraschend schnell. Die Delegierten haben sich auf einen Übergang weg von fossilen Brennstoffen und eine Verringerung der Umweltverschmutzung geeinigt. Dieser Übergang wird von jenen kritisiert, die eine radikale Abkehr von fossilen Brennstoffen forderten. Der Übergang soll auf eine Weise erfolgen, die die Welt im Jahr 2050 auf netto Null bei klimaschädlichen Treibhausgasemissionen bringe, heißt es jetzt in der Abschlusserklärung. Über den Klimagipfel spreche ich mit meinem Kollegen Werner Eckert von der Umweltredaktion. Er hat schon viele Weltklimakonferenzen besucht, ist jetzt auch in Dubai mit dabei. Hallo Werner. Hallo, grüß dich. Der Übergang wird präferiert, keine Abkehr. Ist das ein schaler Kompromiss oder mehr? Es kommt immer darauf an, von
1: welcher Seite man es sieht. Es ist sicherlich eher am oberen Rand dessen, was man realistisch erwarten durfte bei dieser Konferenz, die ja eine UNO-Konferenz ist, also Einstimmigkeitsprinzip, also auch die, äh, denen man hier. Viel zumutet, das sind die Ölstaaten, die ihren Geschäftsmodell ja auf den Verkauf fossiler Energien aufgebaut ist, denen auch die zustimmen mussten. Und äh, da darf man nicht erwarten, dass die in Freude ausbrechen, wenn man ihnen sagt, morgen verkaufen wir euch kein Öl mehr ab.
0: Ja, der Übergang heißt nämlich dann auch, die erdölfordernden Staaten können jetzt erstmal mit ihren Ressourcen weiter Geld verdienen, oder?
1: Das ohnehin, das wäre ja auch wissenschaftlich gesehen in allen Szenarien des Weltklimarates so, dass man das zwar mehr oder minder zügig auslaufen lässt, aber nicht von heute auf morgen stoppt. Es geht eigentlich mehr darum, die Investitionen zu lenken, als jetzt akut die Produktion einzuschränken. Also Investitionen lenken heißt... Dieser Beschluss sollte und kann möglicherweise den Finanzmärkten signalisieren, dass es nicht mehr lange lohnen kann, mhm. in ähm, Gas- und Ölexploration zu investieren, dass es besser ist, in die Erneuerbaren zu gehen.
0: Ja, man kann ja auch sagen, dieser Übergang bedeutet für viele Nationen, dass sie jetzt noch Zeit haben, die Energiewende zu meistern. Das ist ja durchaus positiv. Also die werden nicht überfordert.
1: In der einen oder anderen Art und Weise muss man das ja organisieren. Staaten wie Indien zum Beispiel, die mit einer extrem schmutzigen, kohlelastigen ähm, Elektrizitätsinfrastruktur ähm, da stehen, äh, denen kann man nicht einfach die Kraftwerke abschalten. Und äh, der Transformationsprozess dauert. Also insofern, ja, äh, geht es einmal um diesen... Beschluss zum Ausstieg, es geht auch um einen Beschluss zum Einstieg. Man will weltweit die Kapazitäten an Erneuerbaren bis 2030 verdreifachen und es geht um ein Finanzpaket, mit dem man ärmeren Staaten ermöglichen will, diese Transformation überhaupt hinzukriegen. Bislang gehen Investitionen in Erneuerbare zu 93 Prozent in die G20-Länder, also die 20 reichsten, kann man grob sagen, und ähm, das macht Probleme.
0: Was heißt das jetzt genau? Also Übergang im Jahr 2050 soll die Welt auf Netto-Null bei klimaschädlichen Treibhausemissionen sein. Was heißt das?
1: Es ist der Versuch, einfach die Ergebnisse der Wissenschaft aufzugreifen. Das ist in diesem Papier an vielen Stellen der Fall. Also man hat ganz viele Bezüge zum Weltklimarat. Man hat sehr klare Zahlen da drin stehen. Es sind erwähnt die 43 Minderung an Treibhausgasen, die man eigentlich bräuchte um 2030 schon, dort zu sein, um das 1,5 Grad Limit einzuhalten. Das ist alles da reflektiert. Aber man kann bei einem solchen Abkommen eben das nicht runterbrechen, rein mathematisch und sagen, das bedeutet für China, du musst das machen, das bedeutet für mhm. Brasilien, du musst das machen und für Deutschland jenes. Das ähm, ist mit souveränen Staaten nicht möglich, denen kann man nicht einfach eine Verpflichtung überbraten, mhm. sondern ähm, man kann nur diese Art von Bezügen haben. Jetzt müssen die Staaten ihre nationalen Selbstverpflichtungen Daran schon messen.
0: Okay, aber es heißt Übergang und 2050, dass es 2050 keine klimaschädlichen Treibhausgasemissionen mehr geben darf. Oder ist das ein Appell?
1: Das ist sicherlich auch nicht so einklagbar, wie es ähm, in solchen Papieren steht. Es ist ähm, ein Call on Nations, also das kann man auch mit Appell übersetzen, wobei ähm, die Verpflichtung zum Weg von den Fossilen ähm, eine äh, stärkere Formulierung hat.
0: Du warst auf vielen Weltklimakonferenzen. Ich habe es äh, angedeutet. Welche war aus deiner Sicht nicht die beste, aber die wichtigste?
1: Nun, Paris war sicherlich die, bei der man ähm, für längere Zeit eine Blaupause hat, wie das jetzt überhaupt vorangehen kann. Diese gehört zu den Wichtigeren, das muss man auch dazu sagen. Es ist aber nicht die Wichtigste sicherlich. Äh. Und eines, glaube ich, ist ganz wichtig zu verstehen. Eine Konferenz ist keine Konferenz. Erst die Kette und die Entwicklung über die Zeit hat Erfolge gebracht. Manchmal sind auch Konferenzen, die gar nicht so bedeutsam sind, in der Kette gesehen wichtig, etwa Cancun, direkt nach dem Scheitern von Kopenhagen. Da hat man die Scherben damals zusammengekehrt. Eine sehr trostlose, schlimme Konferenz, aber die war enorm wichtig, weil beinahe damals der ganze Klimaschutzzug zum Stoppen gekommen wäre. Also mein Plädoyer ist, diese Dinge über die Zeit zu sehen. Leider geht alles viel zu langsam, aber es kommt was bei raus.
0: Sagt mein Kollege Werner Eckert. Ich habe mit ihm über die Weltklimakonferenz in Dubai gesprochen, die jetzt mit einem Abschlusspapier, einer Abschlusserklärung zu Ende gegangen ist. Werner, vielen Dank für das Gespräch und gute Heimreise. Gerne.